0: Og velkommen til Rebekkas højtlæsning. Et program, hvor jeg, Rebekka, læser en historie eller et eventyr højt, og hvor jeg også spiller en sang eller to, der passer til. Jeg elsker selv en god historie, og som barn var jeg så heldig at have en mor, som ofte gad at læse højt for min søster og for mig. Som barn og teenager var jeg også tit på biblioteket i mange, mange timer, hvor jeg bare sad og tykkede den ene bog efter den anden. For mig er gode historier ligesom god musik. Det er noget, vi som mennesker kan spejle os i, og samtidig måske også lære noget af. Derudover så er jeg også en romantiker, en drømmer, og jeg elsker, når historier og musik rører mig på et dybere plan. Historier som brødrene Løvehjerte, Snøvsen, eller for eksempel mange af H.C. Andersens eventyr er både for store og små, fordi de indeholder så mange lag, at alle kan få noget ud af dem. I de her programmer, der vil jeg læse eventyr højt af H.C. Andersen. Men hvem var H.C. Andersen? Jo, han blev født den 2. april i 1805 og døde den 4. august i 1875-70 år gammel, på familien Melchers Landsted, Rolighed på Østerbro i København. I løbet af sit særdeles produktive liv, så skrev hans H.S. Andersen utallige fantastiske eventyr, digte, skuespil og meget, meget andet. Hos Andersen blev født ind i en skumærfamilie i Odense, og barndomshjemmet er nu blevet til en særdeles populær attraktion. Han blev dog ikke i barndomsbyen i mange år, men flyttede til København allerede som 14-årig, hvor han fik logi hos direktøren for det kongelige teaters syngeskole. Direktøren hed Hersi Boni, og han blev hurtigt klar over, at hos Andersen ikke havde det store sangtalent. Men hos Andersen fik dog fortsat lov til at være tilknyttet koret, og så begyndte han samtidig at skrive bønsskrifter. Det var det, der gav ham anledning til at begynde at skrive sit første skuespil. Og det skrev han blot i et alder af 16 år. Stykket blev dog desværre afvist fra talets side, men Andersen havde fået så meget blod på tanden. Og kort tid efter så udgav han den første af mange, mange bøger. Desværre havde han ikke stor succes fra starten af. Men heldet vendte, da den unge Andersen som 17-årig var så heldig at modtage en donation fra kongen, denne donation gjorde det muligt, at han kunne tage en fin uddannelse på latinskolen, og da han så blev færdig i 1828, jamen så startede hans lange karriere. Den varede i 40 år og efterlod 156 eventyr. De mest populære eventyr har ikke altid mange tematiske elementer til fælles, men det er stadig muligt at sige noget generelt om forfatterens skrivestil. Hans umiddelbare forestillingsverden har altid været særligt appellerende til børn og barnlige sjæle. Og som sagt er der så mange lag i eventyrene, hvilket også gør dem populære hos voksne læsere. I dag skal vi lytte til Klods Hans, og hørt inden og skorstensfejeren. Men vi starter med Klods Hans. Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to sønner. Der var så vidtige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, for hun havde lavet kun gøre, at hun ville tage til mand den, hun fandt bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i otte dage. Det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok. For de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne udnade hele det latinske lexikon og byens avis for tre år, og det både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne, og hvad hver oldemand måtte vide, så kunne han tale med om staten, mente han. Dernæst forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to. Og så gav deres fader dem hver en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og aviserne, fik en kold Og han, som var klo og broderet, fik en mælkehvid. Og så smurte de sig i mundvine med levertræn, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var tre. Men der var ingen, der regnede ham med som bror, for han havde ikke sådan lærdom, som de to, og ham kaldte de bare klodshands. Hvor skal I hen, siden I er i stedet, spurgte han. Til håret for at snakke os kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trommen går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hele den, så må jeg nok med, sagde Klods Hans, og brødrene lå af ham og red af sted. Fædre, lad mig få en hest, råbte Klods Hans. Jeg får sådan lyst til at gifte mig. Tag hun mig, så tager hun mig, og tager hun mig ikke. Ja, så tager jeg hende alligevel. Det er noget snak, sagde faderen. Der giver jeg ingen hest. Du kan jo ikke tale. Nej, brødrene, det er stags Karle. Må jeg ingen hest få, sagde Claus Hans. Men så tager jeg gedebukken. Det er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig til skrevs over gedebukken, stak sine hæle i siden på den, og får afsted hen ad landevejen. Høj, hvor det gik. Her kommer jeg, sagde Claude Hans, Og så sang han, så det skingrede efter. Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over, på, over alle de gode indfald, de ville komme med. For det skulle nu være så udspekuleret. Hallehøj, råbte Claude Hans. Her kommer jeg. Se, hvad jeg fandt på landevejen. Og så viste han dem en død krav, han havde fundet. Klods, sagde de. Hvad vil du med den? Den vil jeg da få til kongedatteren. Jeg gør du det, sagde de, lå og red videre. Hallahøj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte om igen for at se, hvad det var. Klods, sagde de. Det er jo en gammel træsko, som overstykket er gået af. Skal kongedatteren også have den? <laughs> det skal hun, sagde Klaus Hans, og brødrene lå, og de red, og de kom langt forud. Hallehøj, her er jeg, råbte Klaus Hans. Nej, nu bliver det værre og værre. Hallehøj, det er mæløst. Hvad har du nu fundet, sagde brødrene. Åh, oh, sagde Klaus Hans. det er ikke til at tale om, hvor hun vil blive glad, kongedatteren. Åh, oh, sagde brødrene, det er jo pluder der er kastet lige op ad grøften. Ja, det er det, sagde Klaus Hans, og det er den fineste slags, man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde, og så kom de en hel time forud og holdt for byens port, og der fik frierne nummer efter, som de kom, og blev sat i række, seks i hvert galet, og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet rygstykkerne op på hverandre, Bare fordi den ene stod foran den anden. Alle landets øvrige indvandrere stod rundt om slottet. Lige op til vinduerne for at se kongedatteren tage imod frierne. Og lige som en af dem kom ind i stuen, slog talegaven klik for ham. Dur ikke, sagde kongedatteren. Væk! Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet. Men det havde han rent glemt ved at stå i række. Og gulvet knirkede, og loftet var af så Så han så sig selv på hovedet. Og ved hvert vindue stod tre skrivere og en oldermand, der hver skrev op alt, hvad der blev sagt. At det straks kunne komme i avisen og sælges for to skilling på hjørnet. Det var frygteligt. Og så havde de fyret sådan i kakkelovnen, at den var rød i trumlen. Det, det er en meget svær varme herinde, sagde frieren. Det er, fordi min fader i dag stager. Stager hanekyllinger, sagde kongedatteren. Bæh, stod han der. Den tale havde han ikke ventet. Ikke et ord vidste han at sige, for noget morsomt ville han have sagt. Bæh, dur ikke, sagde kongedatteren. Væk, og så måtte han afsted. Nu kom den anden bror. Jeg er en forfærdelig hede, sagde han. Ja, hvis der er hanekyllinger i dag sagde kongedatteren. Hvad? Uh, hvad? sagde han, og alle skriverne skrev hvad? Uh, du «Dur ikke!» sagde kongedatteren. «Væk!» Nu kom Hans. Han red på gedebukken lige ind i stuen. «Det var da en glående hede!» sagde han. «Det er fordi, jeg slejer hanekyllinger!» sagde kongedatteren. «Det var jo rart det!» sagde Hans. «Så kan jeg vel få en kravstægt!» Ja, det kan de meget godt, sagde kongedatteren. Men har de noget at stege den i, for jeg har hverken potte eller panden? Men det har jeg, sagde Kloshans. Her er kogetøj med tinkrampe, og så træk han den gamle træsko frem og sætter kraven midt i den. Det er til et helt måltid, sagde kongedatteren. Men øh, hvor får vi døbelse fra? Den har jeg i lommen, sagde Kloshans. Jeg har så meget, at jeg kan spille af det, og så hældte han lidt pluder ud af lommen. Det kan jeg lide, sagde kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale, og dig vil jeg have til mand. Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen? Ved hvert vindue ser du stå tre skrivere og en gammel oldermand. Og oldermanden er den værste, for han kan ikke forstå. Og det sagde hun nu for at gøre ham bange, og alle skriverne vrindskede og slog en blækklat på gulvet. Det er nok herskabet, sagde Klodshands. Så må jeg give oldermanden det bedste. Og så vendte han sin lommer og gav ham pludret i ansigtet. Det var fint gjort, sagde kongedatteren. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klodshands konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af åldermandens avis, og den er ikke til at stole på.
1: Op, lille Hans, op, lille Hans, hør nu, synger lærken. Nej, lille mor, nej, lille mor, det er dørens knirken. Op, lille Hans, op, lille Hans, op og gå i skole. Nej, lille mor, nej, lille mor, åh, jeg er så dårlig. Op, lille Hans, op, lille Hans, op og slå på tromme. Ja, lille mor, ja, lille mor, ja, nu skal jeg komme. Op, lille Hans, op, lille Hans, hør nu synger lærken. Nej, lille mor, nej, lille mor, det er der i Op lille Hans, op lille Hans, op og gå i skole. Nej lille mor, nej lille mor, åh jeg er så dårlig. Op lille Hans, op lille Hans, op og slå på trummet. Ja lille mor, ja lille mor, ja nu skal jeg komme.
0: Nu vil jeg læse Hørt Inden og Skorstens Fejren. Har du nogensinde set et rigtig gammelt træskab, ganske sort af alderdom, og skåret ud med snirkler og løvværk? Just sådan et stod der i en daglig stue. Det var arvet fra ollemoder og udskåret med roser og tulipaner fra øverst til nederst. Der var de underligste snirkler, og mellem dem stak små hjorte hovedet frem med mange takker. Men midt på skabet stod snittet en helt mand. Han var rigtig nok grinagtig at se på, og grine gjorde han. Man kunne ikke kalde det at Han havde gedebukkeben, små horn i panden og et langt skæg. Børnene i stuen kaldte ham altid Gedebukkebens over- og undergeneral-krigskommander-sagenten. For det var et svært navn at sige, og der er ikke mange, der får den titel. Men at lade ham skære ud, det var også noget. Dog nu var han der jo. Altid så han hen til bordet under spejlet, for der stod en yndig lille inde af porcelæn. Skoene var forgyldt, nydeligt hæftet op med en rød rose og så havde hun guldhat og hyrdestav Hun var dejlig Tæt ved hende stod en lille skorstensfejre så sort som et kul men i øvrigt også af porcelæn. Han var lige så ren og pæn som nogen anden og han var skorstensfejre Det var jo bare noget han forestillede Porcelænsmæreren kunne lige så godt have gjort en prins af ham for det var et. Der stod han med sin stige så nydelig og med et ansigt så hvidt og rødt. Som en pige, og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne han gerne have været. Han stod ganske nær ved hyrdinnen. De var begge to stillede, hvor de stod, og da de nu var stillede, så havde de forlovet sig. De passede jo for hinanden. De var unge folk, de var samme porcelæn og begge lidt skrøbelige. Tæt ved dem stod der nok en dukke, der var tre gange større. Det var en gammel kineser, som kunne ligge. Han var også porcelæn og sagde, at han var bedstefader til den lille hørtinde, men det kunne han ikke bevise. Han påstod, at han havde magt over hende, og derfor havde han nikket til Gedebukkebens over- og undergeneralt krigskommandereshergenten, der fridede til den lille hørtinde. Der får du en mand, sagde den gamle kineser. En mand, som jeg næsten tror er marron i træ. Han kan gøre dig til gedebukkebens over og under krigskommander, sergeant inde. Han har hele skabet fuldt af sølvtøj, uden hvad han har i de hemmelige gemmer. Jeg vil ikke ind i det mørke skab, sagde den lille hørtinde. Jeg har hørt sige, at han har derinde 11 porcelænskroner. Så kan du være den 12., sagde kineseren. I nat, så snart det knæger i det gamle skab, skal I have bryllup, så sandt som jeg en kineser. Og så nikkede han med hovedet og faldt i søvn. Men den lille hørte græd og så på sin hjertens allerkæreste, den porcelænskårstens fejre. Jeg tror, jeg vil bede dig, sagde hun, at du vil gå med mig ud i den hvide verden, for her kan vi ikke blive. Jeg vil alt, hvad du vil, sagde den lille skovstands fejre. Lad os straks gå. Jeg tænker nok, jeg kan ernære dig ved professionen. Bare vi var vel nede af bordet, sagde hun. Jeg bliver ikke glad, før vi er ude i den hvide verden. Og han trøstede hende og viste, hvor hun skulle sætte sin lille fod på de udskårne kanter og det forgyldte løvværk ned om bordbenet. Sin stige tog han også til hjælp, og så var de nede på gulvet. Men da de så hen til det gamle skab, var der sådan et røre. Alle de udskårende hjorte stak hoderne længere frem, rejste takkerne og drejede med halsen. Gedebukke over og undergeneral krigskommander-sergenten sprang højt i vejret og råbte over til den gamle kineser. Nu løber de! Nu løber de! Der blev de lidt forskrækket og sprang gesvindt op i skuffen til forhøjningen. Her lå 3-4 spilkort, som ikke var komplette, og et lille dukke teater, der var rejst op, så godt det lød sig gøre. Der blev splittet komedie, og alle damerne, både ruder og hjerter, klør og spar, sad i første række og viftede sig med deres tulipan. Og bagved dem stod alle knægtene og viste, at de havde hoved, både for oven og for neden. Således som spillekort har det. Komedien handlede om to som ikke måtte få hinanden, og hørte inden græd derover, for det var ligesom hendes egen historie. Det kan jeg ikke holde ud, sagde hun. Jeg må op af skuffen. Men da de kom op på gulvet og så op til bordet, så var den gamle kineser vågnet og råkkede med hele kroppen. Han var jo en klump neden. Nu kommer den gamle kineser, skreg den lille hyrte inde, og så faldt hun lige ned på sin porselens Så bedrøvet var hun. Jeg får en tanke, sagde skorstensfejeren. Skal vi krybe ned i den store potpourri der står i krogen? Der kan vi ligge på roser og lavendler og kaste ham salt i øjnene, når han kommer. Det kan jeg ikke forslå, sagde hun. Desuden ved jeg, at gamle kineser og potpourri har været forlovet, og der bliver altid lidt godhed tilbage, når man således har stået i forhold. Nej, der er ikke andet for, end at gå ud i den hvide verden. Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den hvide verden, spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt, hvor stor den er, og at vi aldrig mere kan komme tilbage hertil? Det har jeg, sagde hun. Og skorstensfejeren tog ganske stift på hende, og så sagde han, Min vej går gennem skorstenen. Har du virkelig mod til at krybe med mig gennem kakkelovnen, både gennem tromlen og røret? Så kommer vi ud i skorstenen, og derfor står jeg og mig. Vi stiger så højt, at de ikke kan nå os, og øverst oppe er der et hul ud til den hvide verden. Og han førte hende hen til kakkelovens døren. Der ser sort ud, sagde hun. Men hun gik dog med ham, både gennem trumlen og gennem røret, hvor der var den bælge mørke net. Nu er vi i skorstenen, sagde han. Og se, se, ovenover skinner den dejligste stjerne. Og det var en virkelig stjerne på himlen, der skinnede lige ned til dem, ligesom om den ville vise dem vejen. Og de kravlede, og de krøb. En gruelig vej var det. Så højt, så højt. Men han løftede og lettede. Han holdt hende og viste de bedste steder, hvor hun skulle sætte sine små fødder. Og så nåede de lige op til skorstensranden, og på den satte de sig, for de var rigtig nok trætte. Og det kunne de også være. Himlen med alle sine stjerner var ovenover, og alle byens tage nedenunder. De så så vidt omkring. Så langt ud i verden. Den stakkelsørte havde aldrig tænkt sig det således. Hun lagde sit lille hoved op til sin skorstensfejre, og så græd hun, så et guldet sprang af hendes livbund. Det er alt for meget, sagde hun. Det kan jeg ikke holde ud. Verden er alt for stor. Gid jeg var igen på det lille bord. Under spejlet. Jeg bliver aldrig glad, før jeg er der igen. Nu er jeg fuldt derud ud til den hvide verden. Nu kan du gerne følge mig hjem igen, der som du holder noget af mig. Og Skorstensfejeren talte fornuftigt for hende, talte om gamle kinesere og om gedebukkebens over- og under-general så sergenten Men hun hulkede så gråligt og kyssede sin lille skovstensfejre, så han kunne ikke andet end føje hende, så skønt det var galt. Og så kravlede de igen med stor besværlighed ned af skovstenen. Og de krøb gennem trumlen og røret. Det var slet ikke rart. Og så stod de i den mørke kakkelovn. Der lurede de bag døren for at få at vide, hvorledes det stod til i stuen. Der var ganske stille. De kiggede ud. Ak, der lå midt på gulvet, den gamle kineser. Han var faldet ned af bordet, da han ville efter dem, og lå slået i tre stykker. Hele ryggen var gået af i en stump, og hovedet lå trillet hen i en krog. Gede over og under generalkrigskommander, stod, hvor han altid havde stået, og tænkte over. Det er ikke roligt, sagde den lille hørtinde. Gamle bedstefader er slået stykker, og vi er skyld der i. Det kan jeg aldrig overleve. Og så vred hun sine små bitte hænder. Han kan klinkes endnu, sagde skorstidsfejeren. Han kan meget godt klinkes. Vær bare ikke så heftig, når de limer ham i ryggen og giver ham en god klinke i nakken. Så vil han være så god som ny igen og kan sige så mange ubehageligheder. Tror du, sagde hun. Og så krøbte de op igen på bordet hvor de før havde stået. Se, så langt kom vi, sagde skorstensfejeren. Der kunne vi have sparet os alt den ulejlighed. Bare vi havde den gamle, bedste fader klinket, sagde hørt inden. Kan det være så dyrt? Og klinket blev han. Familien lod ham lige med i ryggen. Han fik en god klink i halsen. Han var så god som ny. Men nikke kunne han ikke. De er nok blevet hormodige, siden de havde været slået i stykker sagde Gede bens over- og undergeneral-krigskommander-sjersjanten. Jeg synes dog ikke, at det har noget at være så forfærdelig af. Skal jeg have hende, eller skal jeg ikke have hende? Og skorstensfejeren og den lille hørtinde så så rørende på den gamle kineser. De var så bange, at han skulle nikke, men han kunne ikke. Og det var ham ubehageligt at fortælle til en fremmed, at han havde bestandt i en klinke i nakken, Og så blev de porcelænsfolk sammen, og de velsignede bedstefaders klinke og holdt af hinanden, lige til de gik i stykker.
1: Flere. Men hør nu bare, hvad jeg vil fortælle: grøn, blå, rød, hvid, sort og mange flere. Se min kjole, den er grøn som græsset. Alt hvad jeg ejer, det er grøn som den. Det er fordi, jeg elsker alt det grønne Og fordi en jæger er min ven Se min kjole, den er blå som havet Alt hvad jeg ejer, det er blåt som den Det er fordi, jeg elsker alt det blå fordi en sømand er min ven Se min kjole, den er rød som rosen Alt hvad jeg ejer, det er rødt som den Det er fordi jeg elsker alt det røde Og fordi et postbud er min ven Se, min kjole, den er vid som sneen. Alt, hvad jeg ejer, det er vid som den. Det er, fordi jeg elsker alt det hvide, og fordi en møller er min ven. Se, min kjole, den er sort som kullet, Alt hvad jeg ejer Det er sort som den Det er fordi Jeg elsker alt det sorte Og en skorsten er min ven Se min kjole Den har alle farver Alt hvad jeg ejer Det er ligesom den Det er fordi jeg elsker alle farver Og fordi en maler er min ven